0: Todos. Ya estamos aquí en vivo en M Podcast Show. Eh, pero Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, vos qué tal? Bien, aquí ya eh, Gracias. Con, estamos con un invitado especial, Alexis. Eh, bueno, si quieres, solo sentarte en. Sí, ahí. ahí un... Tenemos bien, un, invita... un invitado especial, otro emprendedor que nos va a acompañar un poquito con sus experiencias. Eh, Alexis, eh, ¿cómo se dice tu apellido? Canabuy. Canabuy. Si sí, quieres ponerte los audífonos para. Ahí está. ¿Nos escuchas bien? Sí, sí, sí Buenísimo, Alexis eh, Bueno, contanos un poquito de qué es lo que estás
2: haciendo eh, Sos el, el, el director general de la revista Win Sí, 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 así Contanos es. qué es la revista Win Buenísimo Pues mira, emocionado estar acá De verdad que siempre me, me llena mucho me, me drena el poder venir a, 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 a un programa como el de ustedes Que va dirigido precisamente a ese público Que, que tanto me apasiona que son los emprendedores, ¿verdad? Y, y con Revista Wing hacemos eso precisamente. Eh, publicamos contenido para los fundadores de negocios en crecimiento. Eh, estamos enfocados en, en los emprendedores que ya están en una etapa en la que están buscando tracción, están buscando crecer, están haciendo que su negocio pase a un segundo nivel. este Y es ahí donde encontramos un segmento y vimos que no había ninguna revista que llegara a este, a este segmento todas las revistas de negocios están enfocadas en las multinacionales, en las empresas este, grandes y hablan de números de, de, de expansión de países pero estos negocios que están en crecimiento que están todavía Anhelando llegar ahí, no había contenido que pudiera llegar a ellos. Entonces fue donde nace la revista Win y nace con el objetivo de precisamente generar herramientas, contenido, ideas, inspiración para estos emprendedores.
0: Perfecto. ¿Cómo podemos identificar las empresas que todavía están en ese, en ese nivel? Como si en dado caso ahorita alguien que está escuchando tiene un emprendimiento y dice, ok, yo estoy en ese nivel y quiero agarrar la revista Win y empezar a leerla para que me ayude a escalar al otro nivel.
2: Ok, bueno, realmente cualquier emprendedor, ya sea que esté comenzando o que esté ahí o que sea un empresario y esté buscando nuevas ideas, yo tenía un pensamiento en estos días y, y, y porque he estado a, hablando con muchos empresarios y es que los emprendedores están viendo mucho muchos el futuro y los empresarios no tanto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces los emprendedores tienen nuevas ideas, generan nuevos negocios, la mayoría de negocios disruptivos, la mayoría de apps, de los negocios en línea, de los e-commerce, están naciendo de una generación más joven, ¿verdad? Entonces, la revista va para todo público, pero este segmento específicamente es un segmento que tradicionalmente se les llama pymes, ¿verdad? Pero nosotros le llamamos fundadores de negocios de crecimiento porque hay, en las pymes abarca un segmento muy amplio de negocios tradicionales, de de este artesanales, etcétera, que no es que los excluyamos, pero nosotros vamos más enfocados a aquellos negocios que están buscando crecer, acelerar su negocio y que mucho de esto es tecnología, mucho de esto es nuevos nuevas ideas, innovación nuevos negocios, negocios disruptivos, uh -huh. ¿verdad? Yo siempre hablo que los negocios disruptivos no solo no es necesariamente tienen que ser tecnológicos, ¿verdad? Que también eh, están haciendo snacks de frutas, eso es disrupción, eh, cerveza artesanal con sabores distintos, con nombres creativos, eso es disrupción. Pues también hay otro tipo, entonces a ese tipo de, 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 segmento. de segmentos al que vamos dirigidos, porque una revista es, son las revistas son de nicho. Uh -huh. Entonces no podemos abarcar un mercado tan amplio. Bueno.
1: Perfecto, mira, tenía una duda como que dentro de. Porque me imagino que empezar Win ha sido todo un viaje, ¿verdad? entonces, eh, pues. Tal vez que nos contés un poco qué es lo que más te ha costado o lo que más te costó en, al punto de llegar a sacar la primera, suponete, o la segunda o la tercera. donde se empiezan a complicar el camino, donde ves que hay como que eh, posibles como barreras de entrada eh, para empezar, ¿verdad? En algún grado creo que si también estás en este nicho, ¿verdad? incluyéndote, eh, creo que también es importante como que empezar a acabar a comunicar ese, esas posibles problemáticas, ¿verdad?
2: Sí, fíjate que Guatemala ha sido los guatemaltecos somos duros con las revistas y, y con los libros y con otras cosas pero con las revistas específicamente porque Guatemala no es un país que culturalmente consuma mucho contenido impreso, y que lea mucho Ajá. y las revistas han sentido mucho ese, ese, ese golpe ¿verdad? se han este, afect, visto afectadas por, por, por esta por, por, por este una brecha cultural, cultural digamos, sí, o no sé, brecha cultural ...donde las revistas no son tan atractivas para, para los guatemaltecos... ...como en otros países como México que tú vas y ahí en México hay kioscos de revistas en, en cada esquina o, o, o Sudamérica, ¿verdad? Que hay kioscos de revistas en los países. O sea, en, y, en Guatemala y en Centroamérica se ha visto un poco afectada por eso, porque okay. este, las revistas han perdido un poco el valor que tienen, como lo tienen en Estados Unidos, en México y en otros países. Entonces, ese ha sido un reto muy grande, culturizar a, a los lectores. Y hemos tenido la oportunidad de encontrar un nicho que uh -huh. sí lee bastante, que claro. es el nicho de emprendedores, que son autodidactas, que están buscando crecer ellos mismos, que les interesa la inspiración, que les interesa el contenido, que, que se identifican mucho con el segmento, de, de, con lo que nosotros hacemos. Entonces hemos encontrado ese nicho que sí nos consume bastante, ¿verdad? Pero en general las revistas, no, no sé si ustedes han visto sí. el segmento de revistas, pero las revistas salen y Exacto. dejan de salir y salen y dejan de salir, este porque no encuentran un nicho que puedan amarrar, verdad, okay. Un que puedan identificarse con ellos y que puedan eh, leerlos y que estén en constante comunicación. Entonces, dado todas estas circunstancias, pas pasamos a otro problema aún mayor, ¿verdad? O sea, que ya, que ya son presupuestos publicitarios, Exacto. ¿verdad? Que que si, si, si las revistas tienen una mala reputación, porque hay revistas que no han pegado, porque no han encontrado, entonces nos meten en ese cabal. Sí, ya no te dan presupuesto sí, de, de marketing, de suponete,
1: marketing. porque no estás llegando al nicho que estás ofreciendo, suponete. Sí. Puede ser un problema.
2: Entonces, ese ha sido el problema, Ajá. que hay revistas que no que no logran impactar, entonces Ajá. se crea una mala reputación en el eh, en las agencias de publicidad, los agentes de mercadeo, entonces pues ahí nos encontramos con otro problema. ¿Cómo financiamos una revista? Claro, ¿vale? ¿Cómo hacemos para financiar una Hacerla revista? Sostenible, Hacerla sostenible. Ah. Hacerla sostenible cuando la publicidad realmente es muy poca, ¿verdad? Entonces, y tampoco hay una cultura de venta de revistas, porque aquí, ¿quién vende revistas? O sea, los supermercados venden sí. revistas, las, famosas, las famosas revistas de corazón, o, o sea, europeas, pero las de, estas que son de farándula, de chismes, de todo esto, ¿verdad? Estas son las revistas que se venden, entonces no hay canales de venta de revistas, entonces, ¿cómo? Es cómo? la gran pregunta, ¿cómo financiamos? Mira, una solo,
0: si quieres esto, esto, la historia lo podemos dejar para después. Ah, perfecto. Hablemos un poquito ahorita de tu día a día. ¿Cuál es tu lucha? Digamos, esta semana o la semana que pasó, ¿qué, qué crees que fue lo más difícil o qué obstáculo tuviste la semana pasada? Como para que vayamos desarrollándolo, porque yo tengo un obstáculo estoy seguro que pero Pablo tuvo uno. Sí. Entonces, si quieres, empecemos
2: contigo. ¿Alguno que te recordes que nos querás compartir? Este, bueno, no fue la, la no, fue la, no fue la semana pasada, fue la semana antepasada, pero... Ajá. Pero sí, este, una, una de las cosas complicadas es cuando, cuando tenés que tomar decisiones. Yo creo que los emprendedores tienen que tomar decisiones todos los días. Y uh -huh. una es, yo tenía que tomar una decisión muy grande si cambiar la fecha del evento. Hace un par hace dos semanas, estamos a un mes y una semana del evento. Entonces, mover la fecha por, por una circunstancia de un patrocinador que era muy importante y que podía aportar mucho al evento entonces tomé la decisión de no mover nada porque tenía que mover mucho, o sea, iba a ser más trabajo, y dije al final nos puede afectar más de lo que nos va a beneficiar, uh -huh. entonces tomé la decisión de, de no hacerlo, entonces luego han venido otros patrocinadores y hemos, ya estamos estabilizados otra vez pero ese ese tema creo que nos puso unos tres días ahí a, 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 a movernos y a tambalear pero, ¿y ¿qué ¿cómo, hacemos? ¿Cómo
0: hiciste en ese, ese momento de bifurcación? O sea, ¿cómo fue que ese, en un segundo dijiste sí, en, en, qué, en, ese, en qué segundo dijiste no ¿Cómo fue que tomaste esa decisión? ¿En qué variables pasaron por tu cabeza? ¿Qué crees que fue lo que, cómo lo pusiste en la balanza?
2: Fíjate que hace mucho escuché una frase que, que alguien dijo de que cualquier decisión es mejor que la indecisión. Okay. Y entonces, desde entonces yo tomo decisiones, trato de tomar las decisiones que no, las decisiones grandes que no pasen de tres días y las decisiones pequeñas que no pasen de un día, ¿verdad? Okay. Pues, pues trato de tomar decisiones y, okay. y, y eso es como algo propio, ¿verdad? O sea, que yo adopté dato de tomar decisiones y tomar las decisiones rápido y que no pase mucho tiempo para tomar una decisión, entonces este creo que en ese momento en mi cabeza tal vez no pude analizar porque no tenía data de saber qué iba a pasar si decía sí o qué iba a pasar si decía no, entonces me puse a analizar qué pasa si digo que sí, entonces saqué todos los pros y contras de que digo que sí, qué pasa si digo no, saqué todos los pros y los contras de, de si digo no. Entonces hice una balanza en, mentalmente Y yo dije, bueno, lo mejor es decir Decir que no Y que no cambiamos la fecha y seguimos En la fecha que estamos Entonces es sí, este, a veces complicado Tomar una decisión de este nivel Porque decís, porque, sí, o sea Vas a perder un montón eh, Vas a perder un patrocinador muy grande sí Pero también tenia, tenemos cinco invitados extranjeros A los que tenía que llamar y decirles Mira, vamos a cambiar tu boleto Para una semana después, vamos sí. a, entonces, tal vez alguien me va a decir no puedo, no, no esa fecha no me queda. Y ya Entonces, te
0: cambian otras variables.
2: Hay otras variables, Entonces, Interesante.
0: ¿Y vos tenías alguna, no sé, en qué es lo que crees dentro de vos o qué te, a qué te basas para tomar una decisión cuando no sabes el sí o no? O sea, yo sé que lo pusiste en la balanza, pero hay algo que, que confías, ya sea que tengas fe en algo, ya sea que confíes en tus sentimientos. ¿Cómo, cómo tomas esas decisiones que en serio no tenés cómo balancear?
2: Fíjate que, este... Eh, creo que la intuición es muy importante, pero también el que mmm, validez esa decisión que estás tomando con otros escenarios que han habido y tratar de recopilar toda la información posible. ¿verdad? O sea, porque si no te das data, si no te das información, eh, sí realmente las decisiones son muy a ciegas. Uh -huh. Entonces, primero, creo que buscar toda la información. Segundo, eh, buscar en tus archivos mentales qué ha pasado en otros momentos que has tenido que decidir algo parecido y después la intuición, ¿verdad? O sea, creo que la intuición es porque a veces puedes estar seguro o puedes, la data te puede estar diciendo que sí hagas algo, pero y la información que tenés te lanza que sí, pero tu intuición te dice que no. Entonces yo sí me guío muchas veces por esa intuición, porque... porque este, a veces la intuición no es que alguien que no sepa nada de algo venga y tome una buena decisión la, la intuición es algo que se ha cultivado ¿verdad? lo has hecho a tantas ver. veces que llega el momento que te es esa intuición de decir bueno si hago esto me va a ir mal aunque todo me diga que sí si lo hago me va a ir mal mejor no entonces creo que por ahí Perfecto. es donde valió las decisiones
0: gracias Alexis vamos en un corte y por favor sigan sintonizando porque se viene más contenido súper valioso aquí con Alexis y pero Pablo Let your ears go outside for once. FM 100 Estás escuchando MB
1: Podcast Show por Radio Infinita.
0: Ya estamos de regreso. Eh, espero que les haya gustado un cachito el, el corte. Alexis, gracias por el contenido que nos acabas de dar, pero Pablo, ¿tuviste algún obstáculo, algo que nos quieras contar de cómo lo superaste esta eh, semana?
1: Pues sí, en general para mí las dificultades de esta semana es el enfoque, eh, creo que mi enfoque no es tanto de, de sentarme y tener tres meses de enfoque directo, sino que creo que es más por ritmo, uh -huh. y en la medida que voy como agarrando ritmo, pues voy siendo más efectivo en algún grado ¿eh? con respecto a, a todo, ¿eh? desde el ocio hasta el trabajo, entonces yo diría que, que precisamente eso fue, el enfoque como reto eh, pero, pero caminando hacia él ¿no?
0: ¿Cómo, ¿cómo pasas vos esta prueba del enfoque Alexis? ¿Cómo crees que, ¿qué consejo le puedes dar a la gente que tal vez tiene problemas de, enf de enfoque? porque creo que cuando uno es emprendedor tiene mucho que ver y tiene la parte administrativa de ventas, de mercadeo finanzas, el producto todo lo que hay que hacer, entonces ¿cómo digamos si ya pasaste esa etapa con la revista con tus emprendimientos? ¿qué le recomendás a la gente que tiene estos problemas de enfoque?
2: Bueno, he, he, pro, he probado varias herramientas y, y realmente sigo con el problema. Este, es un problema creo que muy común para, para los emprendedores, sobre todo eh, había una, una vez eh, que la puedes poner en tu compu y en tu teléfono y, y te era como un contador y decías una hora para tal cosa, una hora ah, para sí. tal cosa, una hora lo puse, pero al final pas, se me pasaron Pasó dos la historia. horas en algo y, y ya se me atrasaba todo. Sí, es cierto. Pero, pero yo creo que una de las cosas que sí ayuda mucho al enfoque es que todas las semanas y todos los días tengas un plan para el siguiente día o para esa semana, o sea, tengas un objetivo claro, tengas este, un plan de cómo vas a llevar ese objetivo a cabo y que tengas fechas para esos objetivos, creo que, que esa es una de las cosas que te va a mantener enfocado en ciertas cosas, entonces por ejemplo, yo hay días en los que digo, bueno, hoy son llamadas y y trato de bloquear todo lo demás y ese día hago llamadas uh -huh. o este o, hoy mando correos o cuatro, dos, cuatro horas dejo los correos de tres, cuatro días y me dedico cuatro horas solo a escribir correos entonces Ajá. como que voy metiendo en, en bloques ciertas tareas que para mí son representativas o son importantes o que o que, me, o que requieren mucho esfuerzo ¿verdad?
0: sí Tim Ferris usa esa metodología él ¿eh? lo que hace es que Bulk le llama ¿eh? uh -huh. deja días en específico para hacer ciertas labores que se pueden hacer en masivo, como que ok, cada lo que vos decís, voy a dedicar cuatro horas a hacer llamadas, voy a hacer, dedicar cuatro horas a solo mandar correos, voy a dedicarle una hora para hacer cosas en cantidad en masivo para no estarlo metiendo en diferentes tiempos y que te desconcentre de tu de tus otras tareas que hay que hacer.
1: No, sí, al final distribuirlo en bloques es súper útil porque en la medida que no se te vino algo que no tenías contemplado en ese tiempo estimado, pues igual solo mueves el bloque para otro posible momento entonces igual no lo dejas de hacer, ¿verdad? Sí, sí. yo
0: creo que un clavo que tenemos es que aparecen nuevos proyectos. Siempre es como que, la mira, podría estar haciendo ok, o mira, salió este nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva idea. Entonces, como que realmente evaluar las prioridades de cada producto como un gant. O sea, si tengo que terminar esto para que esto pueda no a existir, entonces irlo organizando de tal manera por prioridades. Creo sí, aprender
2: a decir no a ciertas cosas Exacto. que no estaban en, dentro de tu plan. La famosa ley de Pareto. Sí, eh, 80. El, el 20%, sí, el 20 de las cosas que haces dan el, dan el 80% de los resultados. Entonces, Cal. buscar ese 20% de cosas que hacemos que dan el 80% de los resultados y enfocarnos en esas. Y las demás, irlas este, metiendo en bloques donde puedas hacerlo en cierto momento que no te está quitando tiempo para las demás cosas importantes. Hay una ley que se llama Ley de Parkinson, que este, habla acerca de, de qué harías si solo tuvieras dos horas al día. Uh -huh. y, 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 y esta ley pone un ejemplo. Por ejemplo, te haces de vacaciones la siguiente semana. Esa semana es la más productiva del año, porque <risa> sí. haces de todo. Te, puedes, haces todo lo que no has hecho. Entonces, porque te enfocas, porque sacas una lista de pendientes, Ajá. porque haces todo lo que no has hecho. Entonces, esta famosa Ley de Parkinson dice que este, ¿qué harías si solo tuvieras dos horas en el día para hacer todo? Ajá. Entonces esto te va a liberar un montón, o vas a quitar un montón de cosas que no son importantes, vas a dejar de hacer todo lo que no... Entonces lo que dice lo que se dice es que la gente está ocho horas en una oficina, pero realmente son ¿Trabajando? productivos tres, cuatro horas. ¿verdad? Entonces este por ahí es donde creo que podemos ir mejorando este tema del enfoque, ¿verdad? haciendo... Para, para Bien, recordarle objetivos. a la
0: audiencia, nos pueden llamar para hacer preguntas al 2369-7389 o 7390. O nos pueden escribir por WhatsApp al 5741-1290. Y también, eh, ¿cómo te pueden encontrar en las redes, Alexis? Sí, estoy como Alexis Canahui. Alexis Canahui. ¿Cómo se escribe tu apellido? C-A-N-A-H-U-I. Ok, para que lo sigan, igual a nosotros ya tenemos un Instagram del show que es MVP Show para que nos hagan preguntas directamente, porque en el siguiente segmento se vienen las preguntas y respuestas eh, que van muy enfocadas, porque como avisamos de que venías, mucha gente te quiere preguntar cosas. Sí, también
1: como, tal vez lo último que faltaba era acabar como que tu dificultad, Marcel, como ah, bueno. que qué reto tuviste esta semana. Mira,
0: a mí uno de los retos que estoy seguro que le pasa mucho, no sé si es solo a mí, pero es cuando dudas. Cuando, no sé, te despertás un día y la nada empezás a dudar y dices, pucha, ¿será que debería estar haciendo esto? debería estar haciendo otra cosa? Eh, que vos mismo te tenés que auto-vender el proyecto para que te sigas motivando para seguir echando punta, porque al final casi los emprendimientos, eh, no sé, tal vez los más innovadores, no sabes qué ha pasado en la historia, entonces no sabes qué esperar. Porque cuando hay, hay negocios donde ya, no sé, hay una trayectoria pues trazada, sabes qué es lo que sigue, ya sabes a dónde ir, pero cuando estás innovando, y estoy seguro que mucha gente que está escuchando está innovando en proyectos, ¿cómo hacen para poderse seguir motivando aunque no saben a dónde van? Ya sabes, como que estás abriendo brecha con machete y no ves a dónde estás llegando, pero como que tu instinto te dice que sigas. Y la solución que yo tengo a eso es cuando, cuando le agregas fe y pasión al asunto, porque dices, ok... Por algo estoy aquí, por algo me gusta tanto, por algo están pasando cosas tan bonitas. Entonces, como que esa parte de la fe te ayuda a seguir eh, trabajando y también... Otra cosa que me sirve bastante es como que, okay, ¿qué estaría haciendo yo si no estuviera haciendo esto? ¿Estaría pues en una empresa trabajando que es algo que yo no quiero? ¿O prefiero arriesgarme ahorita y seguir echando puntos unos seis meses más para ver qué pasa? Pero creo que cuando lo, lo balanceo, me gusta más la parte del emprendimiento a la otra contraparte que sería estar trabajando. Entonces,
1: sí, hay una palabra que me ha acompañado a mí en, el, en términos del emprendimiento, que es la resiliencia, ¿verdad? que es la capacidad de cada ser después de una situación adversa, cómo vuelve a su estado natural. ¿Verdad? El ejemplo que me gusta a mí decir es de que, por ejemplo, un girasol le construye un edificio enfrente y ya no le cae luz, el girasol va a buscar la luz va naturalmente, Exacto. entonces el girasol tiene una capacidad resiliente de buscar la luz ¿verdad? y sí. creo que en algún grado ese tema, ¿verdad? cuando te levantas con dudas, al sí. final es como que tener la capacidad resiliente propia de, 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 de reconstruirte ¿verdad? para ah, vale. seguir construyendo esa, esa visión que tenés. Ah, vale. Entonces yo creo que es algo bien... Pues es una palabra útil. A mí sí. me ha servido mucho en el tiempo eh, para cuando uno se levanta o se abruma con todo lo que le toca en el día, ¿verdad? Que es lo que... El viaje de emprender, ¿verdad? <risa> que solo de verdad es, es un gran reto. ¿verdad?
0: ¿Te ha pasado algo así similar, Alexis? Algo donde pues, vos, por medio de la resiliencia, has ido adelante.
2: Sí, mira, yo soy... Un predicador nato de la, de la resiliencia y, y me gusta mucho hablar de resiliencia porque eh, me considero una persona resiliente en todos los aspectos, pero creo que específicamente la duda... Este Invade a todo el mundo En uh -huh. algún momento sentís incertidumbre uh -huh. De estar haciendo lo correcto o no Entonces tenés que lidiar con eso Frecuentemente ¿verdad? Sí. Entonces superar la duda No, no es fácil Porque no. llenarse de, de entusiasmo De pasión, de fe Puede llevarte mucho tiempo y hacerte perder el tiempo. La duda, una de las cosas que más hace es eh, desgastar tu energía y hacerte perder tiempo porque si le das muchas eh, si vueltas alimentas, y alimentas ¿no? mucho la duda, vas a terminar perdiendo tiempo y perdiendo energía. Cabal. Pero creo que el, los emprendedores tenemos fe. Tenemos Cabal. mucho... Somos personas de fe porque eh, la descripción de fe es... Eh, eh, lo que La forma en la que describen la fe es como... Eh, ver lo que no existe, ¿verdad? O sea, los emprendedores regularmente están viendo lo que todavía no es, ¿verdad? ¡Cajal! Entonces, este, creo que tenemos que alimentar esa, esa fe que tenemos acerca de las cosas en las que creemos,
1: ¿verdad? Sí, y otra cosa que con respecto a eso último que decías es el ímpetu, ¿verdad? A mí, yo creo la primera vez que vi a Marcel, eliges que vos ya tenés ímpetu, ¿verdad? Entonces, en la medida que haya ímpetu, algo está por suceder, ¿verdad? Y creo que es un verbo en, o, o una actitud a encontrar en las personas de que si encontrás ímpetu en ellas, algo está por suceder y creo que eso es como que algo a observar y una cualidad importante más a, de la mano de la fe, ¿a? De, de, de ir construyendo pero con ese ímpetu de... Esa energía, sí, que al final es como que un acelerador. ¿no?
0: Al final el ímpetu, por más que va mucho amarrado en la resiliencia, por, por más que no te salga el proyecto, si seguís teniendo ímpetu, tal vez la idea que tenés te hace seguir echando punta, viendo cómo haces para darle la vuelta al obstáculo. Creo que eso te hace, si en dado caso no lograste hacer eso, pues puedes hacer otra cosa. Por cierto, Alexis, te manda saludos. Daniel de Organízate.
2: Okay. Así que gracias, y, y dice que,
0: que te felicita por todas las herramientas que estás dando de enfoque y que gracias, porque creo que las va a usar.
2: Ok, eh, onda. Solo para Pero contarles... Bueno, gusto, Daniel, saludos. Solo
0: para contarles, <risa> vamos a tener un giveaway o una rifa de una entrada al Training Day. Ya en el, en el siguiente segmento, Alexis nos va a explicar un poquito del evento que es uno de los más esperados aquí en Guatemala del emprendimiento. Eh, la, la metodología es llámenos eh, al 2369-7389 para que nos cuenten un poquito de su emprendimiento. O, y, y para que Alexis también te pueda recomendar y para y el por qué es que querés ir al training day entonces participen para que no se les vaya esta oportunidad de ganar una entrada a este evento tan prestigioso así que, ¿y qué más? ¿qué creen que, que digamos, en la parte de dudas? Eh, yo creo que podría recomendar también de que hay que ver la contraparte o sea, es como, ok, ¿qué pasa si paro a hacer esto? ¿en seis meses qué voy a estar sintiendo yo si yo en, por las dudas paré de hacer lo que estaba haciendo? Creo que también eso me ha servido muchísimo decir a la madre, no me quisiera arrepentir de, de realmente no sacarle el jugo a esta oportunidad y quedarme con el que habrá pasado. ¿No les ha pasado eso en algún momento?
1: Eh, sí, mi, más mi, mi comentario iba también a pensar en el tiempo. ¿eh? Y, y, o sea de, que, de verdad, si querés construir una visión de largo plazo, pues tenés que pensar que el tiempo también toma tiempo, ah, entonces valga la redundancia, pero a lo que quiero llegar es de que si sí, de verdad tienes una visión de largo plazo y lo que quieres construir es de tan largo plazo como que un día que tengas dudas no va a afectar toda una visión de largo plazo pues, o no debería de poder afectarla
0: Sí, porque al final tu duda debería, te, tu visión a largo plazo debería ser mucho más, entonces vamos a ir un, un corto, un, un corte sigan sintonizándonos con Alexis canahui que nos va a contar un poco de la historia de Win y el evento de Training Day
1: Radio Infinita. Radio Infinita Estás entre inusuales
0: Buenísimo, ya estamos de vuelta con Pedro palo y Alexis Entramos al segmento de preguntas y respuestas Alexis, tenemos bastantes que nos escribieron en Instagram eh, para no perder tiempo la primera ¿qué le recomendás a una persona que tiene 20 que, de qué hacer para que no se arrepienta a los 30 o a los 40?
2: <risa> qué difícil, <risa> qué difícil. Yo, yo escribí un artículo que está en, en la página de revista win.com que se llama 5 razones para levantarte de la cama y, y yo digo bueno estas razones son este la gente el liderazgo que tengo un propósito una causa este el trabajo diario que hay que hacer pero este eh, mi consejo quizás eh, está enfocado en encontrar un propósito. Yo voy a dar charlas a universidades y siempre les pregunto, levanten la mano los que saben cuál es su propósito en la vida. Y dos o tres levantan la mano, o sea, ah. de 100 dos o tres levantan la mano, porque parecía que propósito es como una palabra religiosa, no sé cómo lo miran así como rara, como mística de decir, a bueno, encontrar un propósito, pero realmente encontrar un propósito tiene mucho significado este, las hay especialistas, psicólogos especialistas que recomiendan que una persona antes de pasar de, del, de bachillerato o de, de una carrera a la universidad se tome un, un año sabático uh -huh. para analizar qué quiere en la vida, entonces para encontrar esa razón, ese propósito en la vida, entonces este, creo que um, para un joven es bien difícil eh, encontrar ese propósito es más difícil que para alguien que ya vivió para alguien que tiene 30 años 30, y que los últimos 10 años se pasó a prueba y error sí. El, ese famoso echan la a se aprende realmente no es eh, no debería ser una recomendación porque <risa> para eso hay mentores, para eso hay coach hoy eh, revistas hay, que, sí, podcast. hay revistas podcasts hay un montón de herramientas y hay un montón de gente dispuesta a enseñarte yo siempre digo, vaya y toca la puerta, nada le cuesta tocar la puerta y lo peor que el, que puede pasar es que le tienen la puerta encima, pero, pero más de alguien le va a abrir la puerta. Entonces creo que una recomendación que te daría es que busques un mentor, uh -huh. que busques a alguien que pueda orientarte a encontrar tu propósito, que encuentres tus habilidades, tus talentos, para que eres buena o bueno qué es lo que más te gusta hacer, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te enciende, qué es lo que hace que eh, te levantes todos los días de la cama y quieras ir a hacer eso, como cuando nos vamos de vacaciones, ¿verdad? O sea, uno pone la alarma todos los días, pero el día que va a irse de vacaciones se levanta antes de que suene la alarma, porque uno está entusiasmado, emocionado de que va a ir a un viaje, entonces uno no necesita la, el despertador. Entonces encuentra esa razón, esa esa causa, encuentra ese propósito en tu vida, este, que yo no te puedo dar una receta acá. Quizás alguna herramienta importante, pero lo que te puedo decir es: busca un mentor que te ayude que te direccione y que te lleve a encontrar ese propósito, ese esa razón por la que naciste.
0: Sí, yo creo que hay que hacer el esfuerzo en encontrarlo, porque no, como, como tú decís no es tan fácil y tampoco te dan parecer así de la nada, es como que, ah, me encontró a mí, no, al sí. final lo tienes que buscar. Tienes que probar diferentes ámbitos y también el propósito tiene que ser algo mucho más grande, mucho más tiene que ser como peludo, como grande, ya sabes que no sea tan fácil de conseguir porque si, si tu propósito es algo muy a corto plazo, creo que es bien difícil a que sea un propósito que te haga cambiar la vida, sí, creo que y, tiene y, que ser algo que es una visión.
2: Me gusta mucho la frase de Jeff Bezos, que eh, Jeff Bezos dice, eh, no elegimos nuestras pasiones, las pasiones nos el, te eligen a ti porque, porque realmente es algo que está dentro de ti, o sea, no es algo que, que tú tienes que ir a buscar y decir, bueno, eh, quiero ser locutor quiero ser artista, quiero, o sea y esto es lo que quiero ser, o sea es algo que ya está dentro de ti, que tienes que descubrirlo, no hacia afuera, sino hacia adentro, muchas veces admiramos a otros por lo que hacen, o porque andan en buenos carros o porque están haciendo dinero, porque, pero no saben lo que tengo que pasar lo que tengo que, que las circunstancias en las que tuvieron que atravesar para eso entonces eh, busca dentro de ti ¿verdad?
0: Yo, hay otra pregunta que está enfocada mucho a un consejo hay una persona que quiere emprender en un restaurante ¿qué le recomendás así en un minuto
2: ok mira este un restaurante es un negocio difícil es un negocio eh, acabamos precisamente de entrevistar a tres de los mejores chefs entrepreneur Chef, se llama la edición entrevistamos a tres de los mejores chefs de Guate y, y, y una cualidad que vi es que a ellos les apasionaba el hacer este comida y se metían, no solo eran emprendedores administrativos, financieros sino también eran chefs entonces vi que los he analizado que los restaurantes que tienen éxito son los que tienen a la persona que maneja el negocio ahí maneja. si lo vas a ver solo como, como un negocio para hacer dinero quizás va a ser muy complicado que tengas éxito
0: Sí, o sea, también hay que, hay que validar el, el producto que estás ofreciendo antes de meterte a inver invertir en un restaurante. También podría ser un buen negocio. Sí, concern, y,
2: ¿no? y hay estadísticas que dicen que los restaurantes son los negocios que más abren y cierran, ¿no? o sea, Ajá. Porque es un negocio difícil. Codal. No es tan fácil como... La gente dice la, a la comida se le gana el 100%, pero... Sí, no cabal. quería
1: ir yo, cabal, con que el, en, tema,
2: en términos de, de inversión para, para la industria de
1: alimentos y, re, y bebidas, bueno, recientemente hemos visto en Guatemala que hay un auge ¿verdad? del sí. tema eh, y agregándole que también es de mucha innovación, ¿verdad? o sea, constantemente tenés que estar innovando y un servicio al cliente de óptima calidad ¿verdad? para que creo que en algún grado lograr que tus, esos posibles clientes que llegaron pues logren regresar, ¿verdad?
2: Sí, para mantenerlo hay que conseguir mucho capital, muchos inversionistas, mm. hay que meterle mucha plata que, que a veces esa atracción no llega muy sencilla de forma sencilla. Este, yo siempre le digo a los emprendedores eh, que no se metan a negocios que están en el boom, ¿verdad? Porque ya es muy difícil meterse a la ola cuando la ola ya va arriba. Entonces, eh, por ejemplo, las barberías. Ahorita todo el mundo quiere poner una barbería. Pero la ola de las barberías era hace tres años. Sí. O sea, si alguien se quería subir a la ola y tener éxito en una barbería, debe meterse hace tres, cuatro sí. años igual los restaurantes o sea, hay un boom de restaurantes ahorita cualquiera cualquier porque no se me ocurrió poner un app de comida a domicilio si, si era un malestar que había o sea vos querías comer pe, pedir cualquier comida y no, no había quien te la trajera tenías Ajá. que ir porque no tenían servicio a domicilio era una sí. necesidad que estaba ahí pero a nadie se le ocurrió y ahorita que hay un boom otros quieren Hacerlo, pero pero ya no te logran meter a la ola. Sí,
1: ese mercado está interesante, hoy ¿eh? hay tres, ¿va? Que están así compitiendo sí. Ahí sí que por el con, por comerse el mercado,
2: <risa> Ya está que
0: se está convirtiendo en un océano rojo también, porque ya todos están ofreciendo casi lo mismo y al final no hay muchas diferencias competitivas.
1: Sí, lo que sí creo que hay es todavía un mercado grande por captar. Y creo que ese es el como que a lo que le están apuntando, ¿va? porque sí hay todavía mucha como aceptación del público y tiempo de aceptación del público. ¿va? Yo creo que hacia eso le están pegando. Ok.
0: Mira, ahorita. Eh, Alexis, la última pregunta por el tiempo es ¿qué, harí, ¿qué estarías haciendo ahorita si no tuvieras la revista o el, lo de los eventos? ¿Qué, qué, ¿En qué proyecto estarías si, te, tu, si tuviste que escoger entre un proyecto y la revista? ¿Cuál sería ese proyecto que decidiste pues, dejarlo a un lado por la revista?
2: Bueno, este... Yo soy perito contador de la Escuela Central de Comercio. Cuando salí de estudiar esa carrera, este... el... 100 por, todos mis compañeros se fueron a estudiar administración o, o auditoría y solo yo me fui a estudiar comunicación. Todos me decían, está loco, vos te pasaste aquí tres años haciendo, casi que son planas, haciendo los famosos libros contables. Libros contables ¿vamos? Hacíamos como 50 y yo me desvelaba. Haciendo, está loco, hiciste todo ese trabajo para irlo a tirar. Y, y ciertamente, si lo vemos así, aunque toda la sagacidad, todo el conocimiento que adquirí haciendo eso... Eh, me sirvió un montón, pero tiré todos esos tres años para irme a comunicación uh -huh. ¿verdad? Entonces yo quizás fuera un administrador, un contador o algo así, si hubiera seguido lo que... ¿Pero no tenías otro proyecto normalmente, mente,
0: ¿O siempre fue una bueno, revista?
2: Bueno, pensando en proyectos yo tuve una gran ventaja, que yo a los 12 años eh, vendía periódicos en la Avenida Reforma y, y vendía el diario El Gráfico y el que me contrató para vender periódicos me dio una inducción, me dijo todos los días leer el periódico uh -huh. y yo tenía 12 años y le hice caso y leía al periódico y me inspiré en las columnas de, él me decía lee a este señor que es tu jefe Jorge Carpio Nicol y yo leía a ese señor y ese señor decía Guatemala, tenemos que a dejar a Guatemala la pobreza yo vivía en extrema pobreza y me inspiré a decir un día yo voy a ser un comunicador, un periodista, voy uh -huh. a tener mi propio medio de comunicación, entonces tuve una bendición que creo que a los 12 años yo encontré un camino que quería seguir, me desvié por todos lados, o sea si les contara acá todo desvío, cada desvío que tuve, este, desde, porque cuando yo fui a tercero básico a decirle a la a la señora de psicóloga de, no recuerdo cómo se llamaba esa oficinita, pero había una oficinita, yo, yo estoy en el Adrián Zapata en la zona 2, y cuando fui a decirle a la psicóloga que yo quería estudiar, este eh, diseño que quería a, había una carrera que se llamaba mercadotecnia publicidad en ese entonces y a esa carrera no tiene futuro no tiene no hay muchas plazas usted va a ser contador yo le dije sí me fui contador entonces fui a estudiar contabilidad tres años pero este creo que he tenido muchas muchos delices mucho metí me por otros caminos puse una venta de ropa tuve una librería, distribuía discos en el, en el 2008 cuando fue la crisis y quebraron todas las disqueras. Y me he desviado por todos lados, pero pero al final estoy aquí en lo que, me, en lo que fue mi pasión desde un principio. ¿verdad? Mira,
0: ¿cómo crees que la, la, em, las emociones y la inteligencia emocional influyen en la trayectoria de un emprendedor?
2: Sí, creo que... Creo que sí es eh, fundamental que, que tengamos inteligencia emocional y que, y que podamos gobernar nuestras emociones. Este, Yo leí un libro de disciplina cuando estaba muy joven, como tenía unos 16 años, y, y este libro me hizo tanto daño como tanto bien, No, Ajá. este, porque él hablaba acerca de enamorarse, y este, y este chavo decía que enamorarse... No era una situación buena, ¿verdad? Que te afectaba mucho y que te causaba muchos traumas. Y sé. Desde enamorarte de un perrito hasta enamorarte de una chava. Pero eh, él decía que las emociones deberían de estar sujetas a la razón. Entonces yo tuve esa premisa en mi mente desde, la, desde adolescente, ¿verdad? Entonces yo cuando sentía una emoción la, 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 la sometía a la razón, ¿verdad? Ajá. Entonces, entonces tuve habilidades para superar el miedo, para superar muchas emociones que me afectaban porque decía, o sea, esto no concuerda con la razón. Ajá. Entonces do, dominé mucho ese, eso me ayudó a dominar las emociones, verdad. Entonces creo que los emprendedores viven muchas emociones. Este, el, yo hablo mucho acerca del no, o sea, el no está muy asociado a nuestra infancia, porque cuando somos, cuando, cuando cumplimos 16 años hemos recibido aproximadamente 40 mil veces un no de nuestros familiares, verdad o sea, este, no se puede no se puede, no vas a poder no, no, entonces este, este no o sea, en, cuando ya somos emprendedores cuando ya estamos adultos este no es muy fuerte para nosotros cuando un este, cliente. cliente te dice no, no vamos a poder entonces te afecta demasiado Ajá. cuando en otras circunstancias en otras culturas un no es, ah, bueno no, sigamos ¿verdad? entonces el te, Qué la gente realmente no le tiene miedo a fracasar la gente tiene más miedo al rechazo. Porque en nuestra cultura el fracaso es castigado con rechazo. O sea, cuando fracasas, tus amigos se van, dicen: Este es este no pudo hacerla, este, este no fue bueno, entonces te, te rechazan entonces ese es el verdadero temor que tenemos muchas veces de, de fracasar verdad.
0: Perfecto Alexis, creo que con eso podemos concluir este segmento, eh, sintonícenos porque vamos a ir a un corte y vamos a hablar de lo del Training Day y le recuerdo que nos llame para participar por una entrada al 2369-7389 o al 2369-7390 para que en el próximo segmento puedan participar en la entrada al Training Day Sigue el llamado de lo diferente. diferente, diferente.
1: Radio Infinita. FM100.